0: En cambio, en Marvel, tú tienes toda esta gente que tiene problemas del día a día, como Peter Parker no tiene para pagar la renta, Bruce Banner lucha con que no puede estar con su mujer o cosas así, pero tienen poderes de dioses y es como que tienes esta, estas dos cosas que ambas son bastante interesantes, pero creo que sí conectas un poco más con, con los personajes de Marvel porque son más humanos, quizá
1: cuestiones requieren cierto grado de creatividad para resolver problemas del día a día
0: y detrás de cada idea creativa existe un proceso
1: es por eso que en caro sello buscamos explorar estos procesos
0: porque somos curiosos y nos a conocer la forma de pensar de los demás
1: y qué mejor manera de hacerlo que conversarlo con amigos y como amigos porque este tipo de conversaciones no deben ser siempre serias Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más de Cara o Sello, su podcast de confianza. Su podcast a la vuelta de la esquina. Su podcast a la vuelta de la esquina. En el episodio de hoy vamos a hablar y nos vamos a introducir en un mundo que es bastante llamativo para ambos, creo yo. Un universo. Un universo. Ahí vamos lanzando ahí la, la, las pistas. Los hints. Los hints. Eh, vamos a hablar sobre el mundo de los cómics, el universo de los cómics, específicamente del de universo de cómics, no de películas, de
0: cómics. Car pero también vamos a tocar un poco. de. Sí, vamos
1: a tocar un poco de películas, pero de, de, más que nada sobre el tema de los cómics Comics, de, de Marvel. Eh, junto a su creador, no, no su, no su no creador, creador, pero creador pero de muchas grandes personas e historias. Creador de muchas grandes personas e historias, el señor Stan Lee. Ajá, el tío Stan. El tío Stan. El mito y la leyenda. Stan the man. The man. The oh, Pedrito, bueno. cuéntanos.
0: Bueno, eh, ¿quién no conoce a Stan Lee? ¿Quién no ha escuchado alguna historia que, de algún personaje que él ha creado?
1: ¿Te imaginas así que sale alguien? Yo no conozco a O sea, alguien. de ley. De ley, de ley a alguien en
0: <risa> Uzbekistán ¿no? En su vida sabe quién carajo es Spiderman. En En Lituania. En Lituania, sí. El man no lo conoce como Spiderman, sino como claro. el hombre Zapito.
1: El hombre zapito. ¿Cómo será la traducción de Spiderman en, en, en el... Lituania? No, en español castellano de España. Hostia, tío. Bueno,
0: creo que es el hombre araña. Y, igual, el hombre que araña también puede ser. Es el hombre, ¿De dónde era el hombre que araña? Del bananero. El bananero. Pero bueno, el clásico de clásicos. Eh, creo que Stanley es un personaje que nos ha marcado a todos. Perdón. Hoy en día creo que los cómics es algo que se está viviendo con mucho furor. Antes uh -huh. creo que te veían raros si leías cómics o si pertenecías como a algún tipo de fandom. Bueno, tipo creo cómics que. O algo así. Creo
1: que en general. Eh, ser un lector de cómics o que te guste los cómics, eh, casi siempre ha, ha ido de la mano con el estereotipo de nerd. Sí. Por, por Más que nada, todo esto es culpa de las películas de Obvio, Hollywood y todo eso. De ahí. Como que, ah, lees cómics, eres nerd. Porque creo que eso ha cambiado ahora. Sí, no necesariamente eres un nerd si es que lees cómics. Ahora, si tú te catalogas como nerd, ya eso es otra cosa, ¿no? Claro. Pero... Pero hoy en día creo que ha, hay mucha diversidad de personas que les gustan los cómics, que leen cómics. Voy a confesar de entrada algo. Yo nunca he leído un cómic. Claro.
0: Yo sí. Yo la verdad es que yo sí. Yo sé.
1: Yo sé que sí. Este, <risa> Pero ellos no lo saben. Ellos no lo saben, es verdad. <risa> Pero no, nunca he leído un cómic. O sea, los he hojeado, pero nunca es como... Has comprado uno y no te has correcto, como no, a leer. No es como que me he puesto a leer todo esto de aquí. Eh, soy más seguidor y fan de Marvel por las películas que por los cómics. Pero eh, a raíz de que se, cuando se empezó a crear todo esto del universo cinematográfico de Marvel y que empezaron a contarnos todas estas historias, sí me... Me empezó a, a, a llamar, interesar, a interesar, llamar bastante la atención porque había cosas que salían en las películas mm. o que eran como, como referencias que te lanzaban que no las entendía porque obviamente nunca había leído los cómics. Claro. Entonces ella me agarró la pica y dije. Tengo que ver de, de qué se trata. Voy a investigar. Sí. Pero sea, no, nunca he leído cómics. O sea,
0: mi primer acercamiento, como que al mundo de los cómics, recuerdo que fue un juguete que me había regalado, creo que no sé si fue mi mamá o mi abuela, era un Spider-Man, era justamente un Spider-Man que había sido hecho a partir del dibujo de Todd McFarlane, que era este Spider-Man de los 90, que tenía como los ojos súper grandes, las telarañas súper como marcadas y se veía súper como rudo, o sea, tenía un dibujo bastante noventero. Agresivo. Agresivo, y recuerdo que ese Spider-Man venía con un cómic y era un cómic de Todd McFarlane y es uno de los primeros que leí. De ahí recuerdo que en el Mall del Sol había como una tienda que vendía cómics uh -huh. y eh, cosas de, de de coleccionismo, de cómics, de Messenger, como que Transformers, toda esta onda noventera de, de coleccionismo. Y yo siempre iba, literal. Tú veías puros videos así, y yo chiquitito, así como que, ah, voy a ver, y como que veía los cómics, me los ponía a los que venían así sueltos. Uh -huh. porque, porque los cómics uh -huh. te los, uh -huh. los uh -huh. venden uh -huh. sueltos así nomás. O en fundita. Yo estoy en que fundita yo, y yo, todo, yo, todo eso. Uh -huh. Entonces, yo iba comprando, le pedía como plata a mi papá, así, iba comprando así, sueltos. Pero no tenía ningún orden, solo simplemente me ponía a ver las historias y eran súper chéveres. Ya como que un poco más crecido, iba comprando cosas más heavy, más grandes... Recuerdo que una de mis mayores inversiones <risa> que tengo en cómics es un cómic de Marvel versus DC Comics. Yeah. Son cuatro tomos y los tengo así en funda, en plastificado, nadie los puede tocar.
1: Listos para ser vendidos en una subasta por miles de millones de dólares en un futuro. Ojalá,
0: pero no creo, no creo que cueste tanto, pero, pero sí, ese es mi primer acercamiento a los cómics. Hay, hay
1: manes que sí, o sea,
0: hay, hay personas que sí pagan
1: un chuchonal de plata. Claro, pero también filtros. o es, es más o menos lo que pasa con el tema de las cartas de Yu-Gi-Oh.
0: Y de Pokémon. Y de Pokémon, de Pokémon sobre ajá. todo hoy en día.
1: Eh, que es como la típica que te compraste una barajita cuando eras pelado y, y de hechos? la nada, hoy por hoy, vale así mil dólares una carta. Claro, sí. Es súper loco, es súper loco ese mundo. Ajá.
0: Pero bueno, así como, como tú tuviste este acercamiento, yo tuve el mío, ambos son válidos. Creo que hay muchas personas que como desprestigian haber empezado a, a, a ver cosas de cómics a partir de las películas, como que son los nuevos y todo esto. Pero yo creo que es igual de válido porque es como... Estás abriendo el mundo a, a nuevas personas. O sea, un nuevo campo de personas que puede valorar lo que tú también valorabas y que antes quizás no mucha gente valoraba. Y que por eso ahora están produciendo muchos más cómics, están haciendo más merchandising, más juguetes, más cosas. Y creo que es algo bastante bueno. Yo creo que
1: también, también toda esta proliferación del mundo de los cómics se da también a raíz de, de las películas. Por eso, ajá. O sea, creo, creo que es un gran potenciador para que la gente empiece a interesarse más por por esto de aquí y empiece a consumir más cómics sí. y, y empiece a como tú dices este comprar más más merchandising o sea las camisetas que el peluche que las gorras todas esas cosas sí ahí. antes antes tú no ajá. veías
0: un o sea tú veías a la Comic Con de San Diego como un literal un, un lugar donde iban todos los nerds ahora es como que chucha, yo quisiera ir a la Comic Con de San Diego pero bueno yo creo que sí soy chance nerd en ese sentido porque eres un geek un geek así pero creo que más gente es como que ahora quiere ir ahí. Gente más norm no normal, pero gente más común, o sea... Claro,
1: gente que no cae en el estereotipo de nerd, o, el, o lo que nosotros conocemos como, como nerd, como
0: cerebrito en español. Bueno, y quería preguntarte algo. A ver. ¿Tú tienes algún superhéroe que tú digas como que, este es mi superhéroe, como que me ha marcado, es mi superhéroe favorito, alguien que yo haya seguido, es el primero que viste y...
1: Una buena pregunta, la verdad eh, Uno de mis personajes favoritos De Marvel Creo que es Iron Man No es con el que me identifico yo como, como persona
0: No eres un borracho
1: No soy un no soy un Bueno, um...
0: estás tomando corona ahorita
1: <ríe> Y estoy con una camisa, camisa playera Todo así a, play lo, a lo, a lo, a lo douchebag <ríe> No, no pero, o sea, siempre me ha gustado Iron Man por todo este tema de la tecnología y de, de que... O sea, como que el man puede crear todas estas armaduras con todas estas cosas loquísimas. Uh -huh. eh, y sin embargo, no es que tiene un superpoder específico como otros personajes más allá de la inteligencia que posee. Uh -huh. Pero, digo, es uno de mis favoritos, pero no es con el que me identifico. Yo creo que un superhéroe con el que me identificaría podría ser eh, Capitán América. Por el tema uh -huh. de... De los valores, eso aquí. Es como súper correcto, súper como. Es súper tú. Ajá. Todo, 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 por la, todo por la derecha, todo, todo ajá, ajá. por el, el camino del señor. No, no, sí, <ríe> sí, sí, sí.
0: Ahorita que lo dices, como que de una y sí. Ajá. Sí se siente bastante tú.
1: Entonces es como que estoy entre esos dos.
0: Si me preguntas cuál es mi favorito, te diría Iron Man, pero no es con el que me identifico. ¿sí? ¿Tú eras Team Iron Man o Team America American Civil War? Yo era Team Iron Man.
1: Yo también, ¿no? me gustaba más, pero porque me gustaba más el, 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 los lo que por todo este tema. Eh, yo creo que más, lo que más me, me, me enganchó fue que fue con esa película en la, con la que presentaron al Spider-Man de, del ah, universo ya, de Marvel, de Marvel Holland, el sí. de Tom Holland. Y fue como que dije, uff, marica, aquí es, aquí es. De aquí soy. Y sí, y además, bueno, creo que Spider-Man es uno de los personajes más icónicos. También, porque creo que es el personaje que más cariño. Eh, con el que más cariño a Lee sí, creo.
0: y creo que es como uno de los personajes que todo el mundo ama. O sea, creo que no hay nadie en el mundo que odie a Spider-Man, excepto a sus villanos. <risa> Pero creo que sí, creo que es uno de los personajes que más ha marcado a. A Stanley, al mundo de los cómics, a Marvel. Creo que. De hecho, creo que Spider-Man salvó a. A Marvel de la bancarrota cuando lo vendieron a Sony, cuando vendieron los derechos cinematográficos a Sony, Chance salvó a, a Marvel de la bancarrota.
1: No sabía ese dato. Fun fact. <risa> eh, pero pipiado. sí Sí, o sea, y la historia de cómo, cómo se creó el personaje de Spider-Man es bastante chévere. Incluso es, 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 es medio inspiradora. Cuéntale, cuéntale. Eh, básicamente. Stan Lee trabajando en Marvel Comics en ese tiempo no se llamaban Marvel creo que todavía se llamaban Atlas, no estoy seguro pero él era escritor ahí uh -huh. eh, el publisher de ese entonces no sé cómo, cuál es la traducción al español del publisher creo que es como el editor el editor en jefe ajá, el man le encomienda, le da como tarea crear un nuevo personaje, un nuevo superhéroe eh, y Eman regresa a su casa y dice: Bueno, no sé qué hacer. No, 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 no. Está en cero. Tenía Uf. como esto que se le conoce como bloqueo de escritor. Como que ese bloqueo creativo que a veces uno puede
0: tener. hasta el cual hablamos en el episodio de George R. R. Martin. Por cierto. Es verdad,
1: sí. es verdad. Entonces, eh, estaba en cero, estaba con este bloqueo. Y él cuenta, porque hay una, hay una entrevista que ha que está en YouTube, la pueden ver cuando quieran. Él cuenta en esta anécdota que estaba en su estudio, en su casa, y de repente vio una mosca en la pared. Y dijo, mm, ¿podría crear un superhéroe con superpoderes de mosca? Fue como que ahí, ahí partió la, la chispita. Es como que ahí empe empezó a, a maquinar. A creo a maquinar. Que mosca, puede ser un, un personaje que pueda trepar paredes, o mm, puede ser un personaje que pueda volar... Entonces comenzó a darle vueltas y vueltas uh -huh. y vueltas, más o menos como... Era, era más o menos como su proceso creativo, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces dijo, bueno, creo que sí, lo voy, a, voy a hacer un personaje que pueda trepar paredes, que pueda... No volar, pero como deslizarse. Entonces pasó de mosca a araña. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le llamo? Flyman, Mosquito Man. Uh -huh. Y todo esto está en la entrevista, está por si acaso. Sí, hasta que dio con el nombre Spider-Man. Y el man mismo dice que cuando... cuando pensó en el nombre de Spider-Man, eh, lo sintió como contundente, poderoso, como ¿no? poderoso, como aquí hay algo. Claro. Entonces, al día siguiente, bueno, no sé si al día siguiente, en realidad, no, no sé cuánto tiempo le habrá tomado todo este proceso, pero digamos, al día siguiente regresa al, al trabajo, habla con, con el editor en jefe y le cuenta sobre esta idea de superhéroe. Le cuenta ah, los superpoderes. Le dice también que no solamente es un, un, es un superhéroe o va a ser un superhéroe que tiene estos poderes, sino que también es un adolescente. Y aparte de que es un adolescente, tiene problemas de adolescente. Como, claro. por
0: ejemplo, eh, no tiene plata, no está tiene. enamorado de una chica y es como que no le parabola.
1: Los problemas que uno tiene no, cuando no. está en la adolescencia. En la ¿no? adolescencia. Eh, a lo que su jefe le dice, básicamente, esto es basura. <risa> Esto no se parece a nada al, al, al arquetipo de, de superhéroe, Porque de ese, ese entonces. Y le rechaza la idea. Sin embargo, y esta es la moraleja que él deja dentro de, la, de esta anécdota que cuenta, es que no permitió que este, este rechazo sea el final de la idea, sino como que dijo, yo creo que esta idea tiene potencial creyó en su idea, creyó en el potencial que, puede, que podía llegar a tener esa idea y, y siguió maquinando y siguió dándole más como... definiendo más, dándole más desarrollo al personaje, como un, un nivel más de profundidad uh -huh. a lo que vendría a ser la personalidad de Spider-Man ya mucho después. Uh -huh. Y Spider-Man es lo que es ahora. Hoy en día. Hoy en día por, por esto de aquí. O sea, el man nunca se rindió. Como que siguió adelante. Y eso es una de las cosas que él dice. Dice que si genuinamente tú tienes una idea y crees que tiene potencial, eh,
0: tienes que luchar por tienes ella. Tienes
1: que luchar por ella, básicamente, uh -huh. y, y darle y darle y darle hasta conseguirlo. No siempre va a funcionar. Van a haber ideas claro. que sí, van a haber ideas que no. Pero lo importante es que no te des por encima al primer rechazo.
0: Claro. Sí, yo creo que algo importantísimo de los superhéroes que ha creado como Stanley es que son bastante humanos como que por ejemplo eh, los cuatro fantásticos eh, Bruce Banner como que todos los personajes que crea a Stanley son bastante humanos y algo que yo leí hace tiempo no sé si lo leí o lo vi en algún video y que lo comparaba no en mal rollo sino que lo comparaba con los de DC es que tú en DC tienes estos superhéroes como Wonder Woman tienes a Superman a Green Lantern, que tienen todos estos poderes como de dioses. O sea, son gente que, que, que son poderosas pero que buscan de cierta manera la humanización. En cambio en, en Marvel tú tienes toda esta esto, gente que tiene problemas del día a día como Peter Parker no tiene para pagar la renta, eh, Bruce Banner lucha con que no puede estar con su mujer o cosas así. Pero tienen, tienen poderes de dioses y es como que tienes esta, estas dos cosas que ambas son bastante interesantes pero creo que sí conectas un poco más con, con los personajes de Marvel porque son más humanos, quizás. No, no, no digo que los de DC no lo sean, pero se siente un poco más humano, se siente un poco que te llegan sí. mucho más.
1: Yo no sé. A mí los personajes de DC nunca me han llamado mucho la atención. Justamente, yo siento que... A ver, ¿qué, pasa? ¿Qué es lo que pasa con esto? Para mí, DC... Eh, es, es como... Tiene un tono más oscuro, más sombrío, uh -huh. como más... Como que todo es una, un mundo miserable, por así decirlo. Sí, o sea,
0: Gotham se siente así hecho verga.
1: Ajá, ya. Yeah. Capaz, no, no todos los personajes de DC sí son así. La verdad, no, yo no soy muy seguidor de DC. No, 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 no conozco Ajá. más que los, los, los principales, como Batman, la Mujer Maravilla, los Superman. Los Ajá. Este... Cosa que no me pasa con Marvel. En Marvel, en cambio, siento que hay como un poco más de animosidad. Hay más, o sea, se, siente, se siente más colorido. Pero al final del día ya es cuestión de gustos. O sea, sí. yo creo que ambas casas de, de cómics eh, tienen su, su target. no Hay Obvio. gente que le va a gustar más este tipo de historias sombrías y oscuras y, y súper darks. <risa> <risa> sí. Y hay gente como yo, por ejemplo, que, se, que le gusta más el tipo de historias y de personajes que tiene Marvel, que son como más coloridos, más animados, como, ¿se podría decir como más amigables hacia los niños? Tal Puede vez.
0: ser friendlies. O sea, creo que también depende de tu mood, de qué te sientas, porque hay veces, o sea, a mí me gustan ambos. De DC, mi superhéroe favorito es Batman, obviamente, porque es como, creo que es el que más promocionan hoy en día. Eh, Spider-Man, en cambio, en, en, en Marvel. Pero hay días que yo, por ejemplo, como que quiero leer una historia de Batman y me pongo a leer tipo, puta, la vaina más oscura del mundo, Dark Knight Returns, una hueva así. Pero hay otras veces que quiero ver así a Deadpool peleando con, con Thanos en el espacio, cagándose de risa. Entonces creo que, como que hay gustos para ambos y eso es lo chévere de los cómics y de, de la literatura y todos los medios que tenemos para divertirnos: que hay algo para todos.
1: No sé si en DC exista un Stan Lee. De hecho, Stan Lee eh, también eh, ha hecho colaboraciones con, con DC. Con DC.
0: Sí, sí, sí. sí. hay escritores bueno, como hizo. famosos de... No tengo uno ahorita la, 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 a la más, o sea, como que en la cabeza, pero sí hay escritores famosos de Stan
1: Stan Lee creo que es responsable de la creación eh, de personajes icónicos o de los más icónicos de, de Marvel como por ejemplo Spider-Man, obviamente uh -huh. es, un, es uno de los primeros que se me viene a la cabeza eh, Iron Man, Hulk Los Cuatro Fantásticos, X-Men todos esos de ahí, uh -huh. obviamente no los creo solo, siempre fue en colaboración con con eh, Jack Kirby. Jack Kirby, creo que no me acuerdo el nombre del, del, de la otra persona con la que también trabajaba, pero uh -huh. digamos como que Jack Kirby era su dupla más conocida. Claro, él era el dibujante. Ajá. Porque, a ver, para los que no saben, eh, en los cómics o las novelas gráficas... Eh, trabajas en dupla. Trabajas en dupla porque tienes la persona que crea la historia, el redactor, el escritor, que en este caso vendría a ser Stan Lee... Uh -huh. Y tienes la persona que se encarga de darle vida o de graficarlos o de llevarlos como al plano, más, al plano físico. ya o sea, como que lo que el escritor escribe, traducirlo ya a nivel de imágenes, que es el, el ilustrador.
0: Hay casos que también es uno solo.
1: Es verdad. También hay casos en que, que son una sola persona hace los dos papeles. Uh -huh. Pero en el caso de estos personajes de los que acabo de nombrar... Uh -huh. El, siempre se trabajaron en duplas escritor y ilustrador escritor Ajá. e ilustrador
0: y bueno yo creo que como que por ejemplo ahorita que tú decías como que todos estos nombres y estas cosas creo que hoy en día como que es como bastante grande como la huella que dejó Stanley de, de ser lo que, lo que lo que fue como que el, el, como decíamos al principio del episodio como que el mito y todo esto, o sea, como que todo el legado que nos dejó, todos esos, esos libros, esos personajes que alguna vez fueron rechazados o fueron como no tomados en cuenta, luego pasaron a los cómics y luego los cómics tuvieron adaptaciones que no fueron buenas, luego adaptaciones uh -huh. que fueron grandiosas como las que vemos hoy en día. Uh -huh. Y creo que ha como cambiado también un, un poco la forma de, de la cultura pop hoy en día, o sea, ha moldeado parte de la cultura pop. O sea, ¿quién, ¿quién no referencia a Spider-Man alguna vez? ¿Quién no se emocionó cuando vieron a los tres Spider-Mans en el cine? Hay muchos
1: memes, hay muchos memes, la verdad. Hay
0: memes, de hay, todo.
1: Ajá, hay de todo un poco. Eh, <coughs> y justamente eso que dices, eh, creo que forma parte de su, de su proceso también como, como escritor, como creador de, de personajes icónicos. <coughs> no es un hombre... O sea, obviamente, no, no todas las ideas que él lanzaba las aprobaban de entrada. Uh -huh. Había, siempre hubo siempre hubo mucho rechazo de, de, de entrada. Sin embargo, eso no, como, como te decía hace un rato, eso jamás fue un impedimento para que él dejara de hacer lo que hacía y lo que le gustaba hacer, que era escribir y crear personajes, o sea, superhéroes, personajes uh -huh. su, eh, heroicos. Eh... Hay también un dato interesante de su carrera como escritor cuando estuvo trabajando para Marvel Comics es que pasó por los diferentes ámbitos de la redacción. O sea, no solamente se dedicó a crear personajes y escribir historias, sino que eh, trabajó como editor, trabajó como escritor, trabajó, llegó a ser eh, cabeza en su momento de, de, de la casa de cómics y también escribió eh, historias de todo tipo de género. O sea, hizo comedia, hizo terror, hizo drama, hizo romance. Eh, no, no, o sea, experimentó como en todos esos campos. Eh, y creo que parte de esa experimentación que tuvo a lo largo de, de su trayectoria como profesional lo llevó, lo condujo a a poder enriquecer y crear personajes como, como los que existen ahora. Sí, como creo, Iron Man, ajá. como Hulk.
0: Le, le, le da como ese más ese bagaje para poder crear como todas estas distintas capas que tienen los personajes de Marvel. Sí. Sí, creo que... que, que ese dato no lo sabía, pero ahorita que lo dices es como que me hace clic y digo como que... Chuta, es por eso que estuvo en, en romance, estuvo en, en terror, estuvo en esto Entonces... Como que eso sirvió, le sirvió a él para poder como... Claro. Crear sus y, y de
1: hecho si te pones a pensar o sea, si lo analizas un poco más las historias de, de estos personajes tienen un, un poco de cada uno de esos géneros, o sea, tienes momentos en que la historia de Iron Man puede llegar a ser eh, un poco dramática o, o tener romance por ahí, así mismo con Hulk así mismo con Spider-Man uh -huh. o sea, tienen como que un, un, pequeñito, un pequeñísimo grano de arena de cada uno de estos géneros que como ya te dije, fue parte de su proceso de crear y su proceso, proceso de crecimiento como profesional, como escritor. Entonces creo que le da como una capa más de profundidad, de, de, lo, lo enriquece en ese sentido a, a las historias que él creó en su momento.
0: Uh -huh. Entonces, sí. ¿Quieres saber un fun fact?
1: A ver, lánzalo.
0: Todos los personajes de, de Stan Lee tienen el, la misma inicial en su nombre y en su apellido. Peter Parker, Bruce Banner, eh, Reed Richards, Susan Storm y qué? James Jonah Jameson. Eso lo vi en Big Bang Theory. <risa> Yo también, eso te iba a decir, <risa> <risa> eso te iba a decir. Ahorita que lo veo. Pero no vi sé bien. si ustedes.
1: Ah, es verdad. Puede ser, ¿no? Entonces, Ahorita que lo bueno. dijiste, me, me acordé de, justamente de ese episodio <risa> en el que hablaban... Lo, lo dije tal
0: cual, por si acaso.
1: El, el, el ...que hablaban de, 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 de este dato curioso, de como que todos los personajes creados por Stan Lee tienen la, la doble inicial, como que Peter uh -huh. Parker y todo eso bueno, aquí. Ajá. Ajá.
0: Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Ahí, ahí le faltó creatividad a mi hermano Stan Lee.
1: Al contrario, yo creo que para la época creo que, creo, creo que era innovador, era disruptivo.
0: Puede ser. O sea, yo sí he estado como en algún momento de mi vida, creo que fue en pandemia, traté de ahondar en el mundo de crear una historia, crear un cómic. Uh -huh. Lo tengo por ahí y es difícil crear nombres de personajes. Es, es bien jodido porque o le pones un nombre común así, tú... Person o sea, yo por ejemplo me pasaba Personaje que yo veía que era un héroe Personaje que yo le quería poner Jake o, o Drake O algo así cool <risa> Pero no me inventaba un nombre No podía no... Le iba a poner Pedro? Parece,
1: parece sencillo, pero... No, es, eh, es, es eh, difícil el trabajo de,
0: de ser un creador de un personaje
1: A mí me pasa que Los nombres siempre los dejo para el final Porque... a
0: Después de que construyes toda la historia... Ajá, algo, como sí. que
1: en ese, en ese proceso de estar escribiendo o creando algo, o un guión, una historia o lo que sea, eh, van surgiendo más ideas. Más ideas. Claro. Porque a medida que tú ah, progresas en, en un trabajo, como que en, en una tarea que, que estés haciendo o el, en algún producto que estés creando, como sí o sí, por regla general eh, y porque nuestro, nuestra cabeza, nuestra mente funciona así, se te van a venir más ideas a, 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 en ese momento. No todas van a ser buenas o no todas van a servir para lo que estás haciendo, uh -huh. pero eh, ese, ese proceso de, de como que estar en ese, en ese rush creativo, como que escribiendo, uh -huh. editando, diseñando, lo que tú quieras, eh, siempre te, te vienen más ideas. Y entonces ahí es cuando empiezas a experimentar. Agarras, agarras un poquito de esta idea
0: agarras un poquito de esta otra idea claro, es que estás dando como y, más personalidad ajá. estás nutriendo a la, a la historia la, la palabra
1: que utilizan mucho en, en publicidad es pulir <risa>
0: tienes que y, pulir ajá. y es como que solito te, te salen los nombres o las cosas que, que, que necesitas pero bueno entonces para concluir yo creo que algo que debemos valorar como que millón de, de Stanley es la persistencia las ganas de, 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 de querer sacar tu idea al aire.
1: Persistencia y perseverancia. Persistencia,
0: esas dos palabras creo que, creo que definen sí. bien lo que, lo que Stan Lee... Innovador también, creería también. yo. Ajá, porque para su época ya existían cómics, pero no existían como personajes tales como, como un Spider-Man. Existía un Superman que venía del espacio y ya tenía poderes. No
1: habían personajes tan... Humanizados. Y uh -huh. creo que para, para ese entonces fue algo innovador. Uh -huh. Fue como diferente, uh -huh. como un, un re, fue refrescante en ese sentido. Uh -huh. Y entonces por eso es que la gente logró empatizar más con sus personajes y a la larga... Eh, Hacerse fans.
0: Claro, es que un niño es el que compraba un cómic y un niño se volvía adolescente y sentía como esta empatía con, con Peter Parker. O sea, y además ¿tien? iban
1: creciendo con los personajes. Porque claro. Porque las, las historias de los cómics, o sea, no es como que un issue o dos issues y se acabó. O sea, sí. salen, salen un montón. Creo que hasta, hasta, hasta ahora siguen saliendo claro. issues de, de los diferentes personajes. Uh -huh. y, y están los crossovers y está todo esto de uh -huh. aquí. Entonces es como uno va creciendo con eso y es como las series de televisión o, o las sitcoms o cosas así son
0: cosas que que, que te quedan uh
1: -huh. sí. entonces eso
0: yo creo que sí un gran episodio ahorita sí. voy a ir a mi casa y voy a ver Iron Man no sé por qué te dieron ganas, te dieron de, ver ver dieron ganas de ver Iron
1: Man yo creo que voy a ver Thor pero la primera <risa> No sé, hay, hay veces que solamente te, te quieres desconectar y quieres ver películas así como... O
0: sea, tú vas a ver todo pero vas a estar haciendo otra huevada, Ajá, así el como, como Río Blanco lo va a tener de fondo. Ajá, Ajá,
1: sí, sí, sí. Pero bueno, amigos, eso es todo por el episodio de hoy. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like, seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en TikTok, estamos en Instagram. Y nos pueden... Sorpresas? Se vienen sorpresas. Es verdad, nos pueden también seguir en Spotify. Perdón, Apple Podcast. nos pueden escuchar en Spotify o, y, y Apple, Pod, Apple Podcasts. No. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.